0: Välkommen till Barn- och elevhälsopodden. Jag heter Therese Björnstam och jag jobbar som psykolog i Norrköpings kommun. Med mig idag har jag Kata Nylén som också är psykolog och jobbar för klimatpsykologerna. Välkommen! Tack så jättemycket och hej! Hej! Vill du presentera dig själv till att
1: Ja, ja, men precis. Jag heter ju Kata och jag är psykolog också, precis som du, Therese, i grunden. Jag har också jobbat mycket i skolans värld faktiskt tidigare. Jag är specialist i organisationspsykologi och har jobbat med implementering i skolan väldigt mycket tidigare. Men där någonstans i liksom mitt intresse för prevention och förebyggande hälsofrämjande arbete så blev jag mer och mer intresserad av det här ämnet klimatpsykologi, alltså hur vi relaterar, reagerar och... Och, ja hur vi beter oss i relation till klimatförändringarna och miljöförstörelse och så. Utifrån liksom att det handlar om barnens framtid och eh, de elever jag mötte hela tiden då som i skolans värld kände jag liksom bara att jag bara tänkte på klimatförändringarna väldigt mycket där när jag såg det. Så då startade jag det här nätverket, folkbildningsnätverk brukar vi kalla oss, klimatsykologerna. Så vi är fyra psykologer som driver det. Vi folkbildar på olika sätt och vi ser föreläsningar, håller workshops, vi skriver nyhetsbrev och... –debattartiklar och försöker skriva grejer på sociala medier– –även om ingen tycker om sociala medier så mycket. Eh, försöker få ut information om just klimatpsykologi eh, på alla sätt och vis. Och ett sätt som vi jobbar med just nu inom klimatpsykologerna– –är att vi jobbar i ett projekt som är finansierat av Arvsfonden– –som heter Terapi, där vi tar fram, vi har redan tagit fram– –en massa metoder och övningar riktade till unga med klimatångest– så det är dels om man är lärare eller pedagog eller jobbar med ungdomar på ett eller annat sätt så kan man använda de här metoderna då för att ja, närma sig liksom de känslomässiga aspekterna av klimatförändringarna också. Så det, det håller jag på att jobba med en hel del just nu.
0: Och det är också med den utgångspunkten vi har bjudit in det här till podden och jag är väldigt glad över att få ta del av din kompetens inom området. Den första frågan jag ska ställa är egentligen hur hänger det här med klimatet och hälsa ihop? Varför ska vi intressera oss för klimatet ur ett hälsoperspektiv för våra barn och ja, det är
1: flera perspektiv kan man säga eller flera anledningar. Dels så har ju klimatförändringarna och och miljöförstörelsen ganska direkta hälsoeffekter alltså om man tänker på dels alltså fysiska hälsoaspekter kan man se när det hur vi, våra kroppar mår sämre när det blir varmare hur våra kroppar mår sämre av luftföroreningar och där är liksom våra barn extra sårbara men sen har vi ju också just mental hälsa som är direkt korrelerat också eller har ett direkt samband med klimatförändringarna. Dels utifrån att de effekter som klimatförändringarna redan visar sig ha med extremväder, katastrofväder. Eh, extrema värmeböljor och så vidare har då eh, mentala effekter på barn och unga och deras föräldrar för den sakens skull men med trauma har blivit vanligare och vanligare så att man blir traumatiserad leder till socialt utanförskap som katastrofer kan leda till. Man kan också se hur eh, värme gör eh, människor argare och mer aggressiva vilket ökar våld i hem och våld i nära relation och så vidare så det har ju redan massor sådana liksom mentala och psykosociala effekter på barns liv. Men också att man måste vara på flykt och måste flytta och sådär. Det är också en hälsofråga. Men sen har vi också det här med att vi faktiskt ser att barn och unga i, i alla delar av världen. Men då i de här delarna av världen där vi kanske inte blir drabbade på samma sätt ännu av klimatförändringarna. Så ser man att barn och unga däremot lider väldigt mycket av olika obehagliga klimatkänslor. Att man tycker det är väldigt jobbigt att leva i den här världen på olika sätt och vis. Och jag ska inte säga att det är mer i de här delarna av världen när vi inte ser effekterna riktigt på samma sätt. Utan snarare är det så att klimatångest, alltså att vi känner att det är obehagligt med klimatförändringarna, den är starkare i de länder som redan är drabbade. Så det är inte något sådant privilegierat fenomen utan snarare tvärtom. Men däremot så är ju siffrorna i, i Sverige till exempel fortfarande höga kring hur, hur det påverkar ens mening och lust med livet och sådär. Så det är funderingar, tankar och känslor som pågår i våra, våra elever och våra barns liv. Så.
0: Och när du säger klimatångest så sa ju du... Ja, kanske inte ångest ångest utan du hade lite bredare begrepp för att ringa in det.
1: Ja men precis för det heter ju om man, liksom intresserar, om man är så som är liksom intresserad av forskning kring det här. Då är klimatångest ett bra begrepp för det heter ofta echo anxiety eller climate anxiety om man ska liksom söka på forskningsartiklar. Men... I Finland till exempel där vi har en av våra främsta forskare inom området så säger man echo emotions istället eller klimatkänslor och det tycker jag egentligen vi är ett bättre begrepp också av flera olika anledningar även om vi just använder ordet klimatångest ändå så. så är det ju dels så att klimatångest är lite förvirrande för det är inte bara klimat utan det är liksom bristen på biologisk mångfald och det är en att liksom vad, vad det leder till i samhället, det är liksom det här osäkra samhället där klimatförändringarna är en, en del i det här superkomplexa problemet som barnen växer upp i som kan väcka massor olika känslor så det är alltså inte bara ångest utan istället så har vi sett att skuld och skam är vanliga känslor, ilska, frustration är vanliga känslor, rädsla är liksom en del är nära kopplat till ångest, men också sorg är väldigt vanligt att man känner sig liksom sorgsen dels över att man själv inte kan få, men också vad man ser att andra redan blir utsatta för och så. Så det är lite så fel men också ser det Lite förvirrande för det låter ju lite så här patologiskt med ångest. Ångest är ju en psykiatrisk sjukdom som man ska behandla bort. Medan de här klimatkänslorna är ju egentligen väldigt, väldigt rimliga. Och är absolut inte någonting som går att få bort på något annat sätt än att planeten börjar må bättre. Så det är egentligen en känsla som säger till oss att de ger oss information om att något inte står rätt till och motivation till att agera som liksom behandlingsmetoden eller om man ska säga, hur man ska bemöta klimatångest är egentligen tvärtom från hur man bemöter annan mer patologisk ångest där vi tränar oss på att inte lyssna på våra signaler och jag vet inte, går i det där gräset fast att man eh, hjärnan säger gå inte gräset, finns ormar så, eh, om man har rädslor eller fobier, ångest över ormar så tränar man sig att göra det där ändå, men med klimatkänsla ska man liksom bemöta på tvärtom sätt egentligen, att är man rädd för klimatförändringarnas effekter så behöver man hjälp att få lyssna på de känslorna. Man behöver bli bekräftad i att det är helt rimliga känslor och man behöver hjälp i att kunna göra någonting åt det. Så alltså hamna i sammanhang där man får vara med och påverka det verkar vara väldigt viktigt för att kunna hantera de här känslorna.
0: Om man tänker skola så pratar vi kanske inte i termer av klimat så himla mycket utan vi pratar mer om hållbarhet och hållbarhetsarbete. Mm. Är de begreppen synonyma eller finns det olika delar här?
1: Ja, men absolut. Och det, om man pratar om hållbarhet, det finns ju LOU till exempel, Lärande för hållbar utveckling, där det finns jätte, jättebra material kring det på Skolverkets eh, hemsida som är ganska extensivt så det kan vara jobbigt att ta sig igenom som eh, lärare utifrån den tid man har. Men eh, om man väl gör det, vilket jag verkligen kan rekommendera, får man väldigt mycket hjälp med att just jobba med hållbar utveckling i sin skola. Och då är det ju inte bara klimat så hållbarhet så pratar vi liksom om att hitta ett, det är väl det här att allt hänger ihop så om man tänker det finns något som heter Agenda 2030 som är liksom våra hållbarhetsmål som vi har satt med hjälp av FN eller som FN har satt liksom hållbarhetsmål till oss där att vi ska minska klimatförändringarna ett av alla de målen, alla de hållbarhetsmålen medan skola och utbildning för alla är ett annat och jämlikhet och jämställdhet är ett annat så hållbarhet handlar ju om att liksom alla de här ska funka tillsammans så att vi får en mer hållbar värld där vi kan må bra och naturen kan må bra och eh, människor kan få en rättvis fördelning av planetens resurser och mänsklighetens resurser också för den sakens skull. Så man brukar prata om klimaträttvisa till exempel eller, håll, eller liksom att få en, en mer hållbar värld helt enkelt behöver ju absolut inte bara ha med klimat att göra. Däremot så skulle jag nog ändå säga att det som figurerar väldigt mycket i eh, ungdomar och barn och ungdomars eh, tankar är ju kanske mer just eh, klimatförändringarna. Även om bristen på biologisk mångfald eller hur haven försurnar så haven mår liksom minst lika akut egentligen som klimatförändringarna. Men det, det är någonting med att det blir väldigt konkret med just koldioxidutsläpp i atmosfären. Det är det som liksom egentligen klimat handlar om hur den här... Filten som vi har runt omkring jorden eh, gör, blir liksom tjockare och tjockare i och med koldioxiden. Vilket gör att det blir uppvärmt och då liksom kom ekosystemen hamnar i, eh, ja, i obalans helt enkelt. Eh, nu, nu har jag pratat som, jag är ju inte naturvetare utan psykolog. Men, <laughs> men lite grundläggande så handlar det om det. Och apropå det då, så verkar det som att. Många pedagoger som jag har träffat eller många inom elevhälsa också för den saken skull känner ganska ofta att de behöver få lite crash course. och behöver få lite kunskap om just vad, hur man kan prata om klimatet utifrån, alltså rent vetenskapligt, hur ska jag kunna beskriva det här? För att man, det är ganska komplext hur allting hänger ihop. Så. Men det som verkar gått fram i alla fall hos eh, vår, de flesta elever i Sverige är att det handlar om global uppvärmning det handlar om liksom det blir varmare och varmare det handlar om att det sätter ekosystem i obalans vilket gör att eh, det kommer mer och mer extremväder regnen kommer inte när de ska, de blir kraftfullare förut och eh, naturen mår liksom inte bra och det här påverkar livsmedelsförsörjning det påverkar eh, ja, men förutsättningar för att leva helt enkelt. Och, och att det är människan som har ställt till det här då, då med sina utsläpp.
0: Just det. Ja. Men hur ska vi prata med våra barn och elever om klimatförändringar, klimathot och vad vi gör och vad vi inte gör. och Hur det går och inte går och så vidare.
1: Ja men det är några grejer som liksom, det finns några sådana takeaways. Jag vet att jag och en kvinna som heter Frida Berdy Eklund, vi tog fram en liten sån här... Eh, parlör som både finns på svenska och engelska kring liksom, hur ska man prata med barn om klimatet i fem enkla steg som finns på våra barns klimats hemsida om man är intresserad av att ladda ner den pdfen Där finns det också lite videoklipp
0: som jag har gjort. Den kan vi lägga som länk tänker jag så kan ni alla få ta del av den. Men bra tips. Men äh, dra gärna dem här också så ja. får vi det ja
1: precis. Men det som jag brukar prata om är väl liksom, för det första så handlar det om att vi vi måste prata om det. Vi, oavsett ålder så behöver vi börja prata om klimatförändringarna med alla barn. För eh, annars så finns det risk att de, eh, de uppfattar ju det här ändå. Och annars finns det risk att de dels lägger väldigt mycket skuld på sig själva. I en viss ålder så är man väldigt benägen att göra det där runt nio-tioårsåldern. Man kanske inte tycker det är så så himla aktuellt att prata om klimatförändringar men det är ganska bra att göra det för annars finns risk att, de liksom, att det hamnar på att de har ställt till det så att man verkligen förklarar för dem vad det är som händer och hur vi behöver liksom, stora lagar behöver ändras och det är människor i tidigare generationer som har ställt till det här och det är inte upp till dem men liksom så att vi måste prata om det, vi måste vara ärliga, vi liksom vinner förtroende genom ärlighet. Men så såklart beroende på ålder så ska vi vara ärliga utan att skrämmas. Man kan få vara lite försiktig i liksom de lägre åldrarna med till exempel visa bilder och filmer och sånt. Det, för det kan ju vara väldigt, väldigt skrämmande. Men ändå hitta, som det är så, på så sätt som vi pratar om allt annat som är svårt. Döden kan också vara skrämmande men vi måste prata om det. Skilsmässor är jättejobbigt men vi måste prata om det. Och stopp min kropp och så vidare. Det finns så många såna här svåra ämnen som vi har tagit till. Och så här är ytterligare ett sånt svårt ämne som man som pedagog behöver hitta verktyg att prata om liksom på barnens nivå. Och när man gör det då så är det ju dels viktigt att liksom hitta ett sätt att förklara det utifrån nivån men sen också att det vi rekommenderar är ju att man också checkar av med barnen hur de känner kring det. Alltså man frågar och utforskar kring hur känns det här så att de i tidigt skede blir validerade eller även om man har äldre åldrar. I sin elevgrupp blir validerade i sina, så att man får sina känslor bekräftade. att Man kan säga så här, ja men känner du är arg och frustrerad? Absolut, är, jag kan också känna mig jättefrustrerad. Och det, där, det är helt rimligt det är klart, det är jättesvårt. Så att liksom bekräfta känslorna. Och sen är liksom en, en viktig eh, annan punkt ju då att man försöker undvika att ge försäkringar. Eh, för våra barn växer upp i en väldigt osäker värld. Och vi behöver lära dem att hantera en viss grad av osäkerhet. Eller ganska stor grad av osäkerhet. Och säger vi till dem att ja, men det här med klimatförändringarna sker. Och vi vet eh, inte riktigt exakt hur det kommer bli. Men allt kommer att ordna sig. För nu har de snart kommit på elektriska flygplan. Och snart kommer det lösa sig helt och hållet. Vi kan bara leva på som förut. Så dels så tränar de ju inte på att hantera den här osäkerheten. Till skillnad från om man kanske säger att. Ja men eh, vi vet inte vad som kommer hända och det kan kännas jättejobbigt eh, det vi vet är att vi kommer vara människor hur det än kommer se ut men eh, vi vet inte exakt vad som, eh, hur det kommer bli det kan inte jag svara på vi vet inte det kommer med stor sannolikhet bli väldigt annorlunda hur vi kommer leva våra liv på grund av klimatförändringarna. Vi kommer behöva ändra sättet som vi lever våra liv på. Så att vara liksom ärlig med det och träna dem istället på att kunna ja, fråga hur det känns och bekräfta känslan då och låta den finnas där. En sista grej är att då även hjälpa dem i att omsätta sina känslor eller sina tankar, sina reaktioner till fungerande handling. Så att, eh, det går tyvärr inte att bara prata om klimatförändringarna utan man behöver både liksom, utforska deras roll i att de lever i en klimatförändrad värld och sen hjälpa dem till meningsfullt agerande. För det som vi vet när det gäller att hantera våra klimatkänslor det är att det blir väldigt, väldigt mycket lättare att hantera dem om vi får vara tillsammans med andra och märka att vi gör skillnad. Så när jag jobbar med skolor, vi har gjort så här klimatlyft i skolan och olika projekt i skolor och så, så är det liksom en komponent som vi alltid gör tillsammans med alla elever: att de får utforska själva vad de kan göra för någonting. Och då har vi gjort det tillsammans med till exempel tillsammans med kommunen som har redan, så här, det här är de grejerna vi behöver göra i vår, i vår stad eh, där eleverna kan få komma med förslag. Så till exempel har elever eh, ja, skrivit brev till alla rektorer om att de vill ha mer hållbar mat på menyn. De har eh, tagit fram förslag hur man kan göra om parkeringsplatsen till en äng. Och vi vill få det lite så här, lokalt och vi vill få det kollektivt. Och det är ju för att vi vill att barnen ska få se att när de går tillsammans med varandra. När de går tillsammans med andra så kan de göra skillnad. Då händer det någonting. Så till skillnad från att kanske ut... Det kan ju vara jättehärligt att gå ut och demonstrera också. Men när med, om man hjälper i skolans värld, hjälper till med specifik så här förändring. Så ger vi dem den här känslan av att bli just de här framtida samhällsmedborgarna som skolan har som uppdrag att, att skapa. Ja, så det är liksom prata om det, lägg det på barnets nivå, undvik att ge försäkringar, undvika att ge förskrämmande information. Fråga om känslor, bekräfta känslan och sen hjälp till att omsätta till fungerande handling. Mm.
0: Hur gör man med sina egna känslor?
1: Ja, väldigt bra. Det tror jag vi också har i den här parlören faktiskt, eller jag brukar prata om det i alla fall att det är ju superrelevant. Ganska många behöver kanske hitta någon vuxen. Och prata om sina känslor kring. Att det finns historier. Om pedagoger. Som har lagt över. Liksom sin egen klimatångest på elever. Att man kanske skuldbelägger. Och skambelägger elever. Som inte liksom lever miljövänligt. För att man själv. Har så svårt att hantera det. Så. Det är jätte, jätteviktigt att hantera sina egna känslor. Och det är lite, vi kommer liksom inte ifrån agerandet verkar det som. Utan känner man att man har mycket olika klimatkänslor så behöver man ta dem på allvar för sitt eget välbefinnande. Också det som vi har att vinna på det är väl liksom att man, det vi ser är att människor som har mycket obehagliga klimatkänslor och har hittat ett sammanhang när de gör någonting åt det. De upplever högre grad av meningsfullhet och högre grad av livskvalitet. Till skillnad från de som inte har hittat det här sammanhanget. Så det verkar väldigt viktigt att hitta just sammanhang. Att hitta det kollektiva agerandet. Så det kan vara... Att börja snacka med grannar, det kan vara att gå med i någon förening eller organisation som redan finns. Att börja engagera sig som aktivist eller kanske tillsammans i sin skola börja prata med sina kollegor. Och kanske ha en, ett kollegialt arbete där man kan snacka om det med varandra och se vad, vad skulle vi kunna göra i skolans värld. Så liksom alla behöver lite hjälp att hitta i vilken roll, vilket sammanhang, vad passar mig där jag kan göra mer saker tillsammans med andra. Och det här är en väldigt viktig grej inom psykologin. Att, eller inom klimatsykologin är det en viktig grej. När vi pratar om att vi vill. Få människor att omsätta sina känslor till fungerande handling. Eller vi pratar om att få beteendeförändring för en mer hållbar värld och så vidare. Så är det viktigt att vi enas om att det är tillsammans beteenden. Alltså det är de här kollektiva beteendena som är de centrala. Både eftersom det verkar bara vara de kollektiva beteendena som gör att vi kan reglera våra klimatkänslor. Vi kan det Klimatförändringarna, klimatkrisen är en stor kris och... Den här krisen är liksom för stor och svår för att vara själv i så ofta blir man liksom tillsagd och upplärd att man ska göra sånt som kallas för konsumentbeteenden som är ganska mycket på en individnivå där man själv ska välja att äta hållbar kost eller där man själv ska eh, välja att släcka lampor och sopsortera och så vidare. Och sånt kan vara jätteviktigt jätte men in, när det gäller att hantera sina klimatkänslor så har det ingen effekt utan kan snarare bli tvärtom. Att man känner sig ganska ensam och maktlös och ja, frustrerad. På samma sätt är tillsammansbeteenden väldigt viktigt för att Få effekt och påverkan. För det vi vet är att när man fokuserar för mycket på de här enskilda konsumentbeteendena. Så finns det en risk att vi kan hamna i att liksom unna oss icke-miljövänliga beteenden. Så att inte får någon effekt överhuvudtaget. Men dessutom så. Riktar vi inte fokus mot där vi behöver ha fokus? Där vi liksom pratar om att vi behöver strukturell förändring. Vi behöver liksom juridisk, social, eh, ekonomisk. Vi behöver ganska stor förändring. Och för att få till de här liksom strukturförändringarna eller liksom de stora förändringarna så behöver vi vara tillsammans. Så liksom få, genom nya policies, nya lagar, nya regler. Eh, ändra hur det ser ut runt omkring oss och så vidare. Så där, där behöver vi. Vara tillsammans för att få någonting. Att få den slags påverkanskraften. Och för det tredje då så är tillsammansbeteenden väldigt, väldigt viktigt. Utifrån ett förberedelseperspektiv eller ett resiliensperspektiv. Så vi lever i en klimatförändrad värld. Våra elever växer upp i den här världen. De kommer vara med om ganska rejält mycket kriser. Med otroligt stor sannolikhet. Och för att klara kriser så behöver vi något som kallas för psykologisk resiliens. Och det... Eh, när vi kollar på vad liksom, alltså, som leder till psykologisk rättsledning så är det väldigt mycket stöd från andra, att man har, alltså det handlar om motståndskraft och man klarar kriser helt enkelt rent mentalt och psykologiskt. Och de som klarar kriser bäst verkar vara personer som har människor runt omkring sig, som har eh, samarbetsfärdigheter och, och så vidare. Så just det här att träna sig redan nu på tillsammansbeteende verkar också vara väldigt, väldigt viktigt för framtidens samhällsmedborgare då, då för våra elever.
0: Just det, så då kan man tänka att det som blir åtgärdande just nu är också förebyggande på lång sikt. För Precis,
1: är det? ja, jättebra formulering. Precis, sånt liksom... Det kan ju vara åtgärdande både utifrån ett perspektiv Att liksom elever mår dåligt över det här och vi vill hjälpa dem att hantera de känslorna. Eh, också åtgärdande utifrån ett effekt- och påverkasperspektiv. Vi behöver minska eh, koldioxiden i atmosfären. Vi behöver akut och hacka den biologiska mångfalden och så vidare. Eh, men, och och liksom att det åtgärdande är egentligen samma som det för, förberedande och förebyggande.
0: Mm. Okej, okay, men hur ska man orka hålla i över tid? Är det samma svar på den frågan eller finns det andra delar där?
1: Eh, nej, men kanske lite. Det är ju precis en del av svaret är ju att ha, ha ett sammanhang. Liksom, så man kan Ett sammanhang som är tryggt och som man har förståelse och så vidare. Sen så eh, ja, att liksom få utrymme för att för sina känslor och, och liksom få utrymme för... Eh, alla känslor, även om man känner sig asless för det och, och sådär. Men sen skulle jag nog vilja addera att det finns också en annan grupp då som, som håller på att bränna ut sig av sitt klimatengagemang. Som redan är jättemycket i tillsammansbeteenden. Men de är inte så resilienta för att de gör det så pass mycket så att de aldrig får någon återhämtning. Och då är man inte så förberedd när det väl smäller. Så det är också viktigt att vi inte bara pushar för att bli aktivist, engagera dig i skolan, elevhälsorådet, bara gör massor tillsammans beteende. Det är så bra för dina känslor. Utan vi behöver också hitta den här balansen mellan att vara aktiverad och lite passiviserad. Så till exempel kan vi behöva komma i kontakt med sorgen lite för att den kanske passiviserar lite mer och gör att vi tar det lite lugnt ett tag. Eller bara intresse för frågan för att bara få njuta av att vara lite intresserad av den stund. Så jag brukar liksom prata om som att det är liksom som en linje. Där man är så här i klimatförändringen hela tiden. Man bara tänker på det, tänker på det, tänker på det. det, är det enda som är viktigt. Och sen har vi liksom nästan längst ut på andra sidan av linjen. Så har vi de här eh, att man nästan är förnekar. Liksom tänker aldrig på det. Orkar inte överhuvudtaget bry sig. Och på sätt och vis måste vi liksom träna oss lite på. Vi behöver ju vara mycket i att engageras för klimatförändringar för att hantera våra känslor. Men vissa kan också behöva faktiskt gå lite åt andra hållet och ta en liten paus. Kanske tillåta sig att bara gå på den här festen och prata om något helt annat. Eller göra sin sport och bara vara fokuserad på den sporten. Och liksom att det kan också vara en minst lika viktig hälsoåtgärd för att kunna hålla över tid. Så liksom hållbart engagemang är ju väldigt viktigt och ge utrymme för de pauserna.
0: Den linjen som du beskriver nu, den tänker jag finns kanske i varje klassrum. Hur, hur hanterar vi en grupp som befinner sig på så olika nivå kring sina klimatkänslor och mm. sitt engagemang? Mm.
1: Ja det här möter jag ju väldigt ofta frågan kring hos lärare och pedagoger som jag träffar. Och man, man upplever nästan ofta svårare med de elever som är motståndare än de som har jättemycket klimatångest. De kan man nästan lättare liksom hjälpa till engagemang och så vidare. En viktig grej i helgrupp är det här att man... Måste hjälpa gruppen att släppa fokus på konsumentbeteende. För lägger man fokus på så här. Vi har klimatförändringar. Vi kan göra någonting åt det. Och det vi kan göra åt det. är att allas agerande är viktigt. Sopsortera, köp second hand. Ät hållbar mat och så vidare. Då lägger vi liksom. Skuld och skam och vi lägger som ett litet raster över eleven som gör, eleverna som gör att man delar upp dem där de kanske inte har något val själva. Det är ju hur de har blivit uppvuxna och liksom vilken familj de lever i och familjer som kanske bestämmer hur de reser på sin semester och så vidare. Och där, kan det, där blir det ofta liksom en sån dikotomisering mellan köttbil och flygänget Och kanske greta gänget. Liksom. Men att man snarare försöker från allra första början prata om. Vad kan vi göra tillsammans? Hur vill vi ha framtiden, Att liksom hjälpa klassen att visionera. Och få hjälp i hur, kan, hur ska vår framtid se ut? För där kan man snarare enas mycket lättare. Så, men Vi vill alla ha... En natur som är bra. Vi vill alla ha de rättigheter vi har nu. Och kanske ännu fler rättigheter till och med. Vi vill alla ha en värld utan våld. Och där alla är lika värda och så vidare. Och i det liksom, så kan man snarare säga. Vad skulle vi tillsammans kunna göra för att kunna ta oss ditåt? Så, så att det blir viktigt att man inte... Eller att man skapar det här liksom kollektivet och agensen ger det till eleverna oavsett hur de lever sina liv. Oavsett vad de har på sig, oavsett vilken vad de identifierar sig med och så. För att, för att minska den i alla fall. Sen är det klart att det finns elever som från annat håll. Får mycket information om kanske att klimatförändringarna är en konspirationsteori eller att det inte stämmer, eller att det finns viktigare saker, eller att det bara allt kommer lösa sig genom elektrifieringen eller så. Liksom. Och Där har ju vi vuxna som möter barn. I den fysiska världen. Alltså vi som möter dem face to face. Så, vi har en, ett ganska stort uppdrag. Att dra dem ur sina olika polariseringar som sker. För till exempel sociala medier. Sen kan det komma mycket hemifrån också såklart. Men sociala medier funkar ju på det sättet. Att liksom eleverna fastnar i. Alltså själva affärsidén är ju helt enkelt att vi, de säljer uppmärksamhet. Och uppmärksamhet får man genom att ge det som de redan är intresserade av. Så där blir det de här loparna liksom. Och det kan ju vara allt ifrån lopar om klimatförändringar och konspirationsteorier. Till att det enda som är viktigt i livet är olika make-up-tips. Men det vi också vet är att det som skapar mer uppmärksamhet. Eller det som skapar mer engagemang som sociala medier kan sälja sen. Det är falska nyheter. Så falska nyheter Liksom är, är smartare för dem att sprida än sanningen. Så att också vara väldigt tydlig med sanningen och tydlig med vetenskapen. Liksom det uppdraget är också jätte, jätteviktigt eh, för alla i skolans värld eller alla som möter elever generellt i, i den fysiska världen. Och också träna på samarbete. Träna på att Få de här eh, olika individerna att acceptera varandra. Och det som många redan gör. Det är faktiskt ett hållbarhetsarbete. Jag tror liksom majoriteten av alla lärare jobbar ju med att få till samarbete i sina klasser. Och få, få till det här och få det att funka. Och det är en del i att skapa en hållbar värld. Det är liksom ganska viktigt. Men man skulle också kunna då eventuellt sätta ord på det och lyfta upp det till att. Vet ni det vi gör? Det är jätteviktigt utifrån att vi lever i en klimatförändrad värld. Så. Mm.
0: Vad säger unga barn och unga själva om vad skolan borde arbeta med och vad vuxenvärlden borde göra? En
1: väldigt tydlig del. Vi har en, till exempel en ganska stor studie på 10 000 ungdomar som visar att det, som det finns en liksom direkt korrelation med barn och ungas klimat och ro och hur de upplever att, de, att vuxenvärlden inte agerar. Så ju mer man upplever att vuxenvärlden inte agerar desto mer orolig är man. Och det här är väldigt, väldigt återkommande då både i, i case och i studier att, att ungdomar känner en enorm besvikelse på vuxenvärlden. Att man upplever att man inte har samma förutsättningar som vuxna innan än om man upplever att vuxenvärlden inte gör eh, tillräckligt. Och, och här är ju återigen då när man pratar om klimatet med barnen så oavsett om man är förälder eller pedagog så kommer man inte undan att visa att man själv tar frågan på allvar. För det, det är väldigt, väldigt jobbigt att behöva få den här informationen från en vuxenvärld som agerar som om det inte är sant. Så. så det är väl det enda jag kan säga om det. Jag kan tyvärr inte uttala mig om vad man själv vill ha. Från sina lärare och så vad det gäller undervisning men till exempel när vi gjorde en pilot i, i en skola i Lund. Det var en mellanstadisk en klimatlivspilot så märkte vi hur intresset gick upp eh, att liksom... Oro minskade inte av att man, för Det, det är snarare så att den ökade inte heller men vi såg liksom ingen signifikant skillnad på att oron minskade. Däremot såg vi att meningsfullhet och intresse gick upp. Och det, det betyder väl kanske lite då att man i alla fall gillar att få bli tagen på allvar kring de här frågorna.
0: Mm. Och att öka delaktigheten för barn och unga, våra elever i förskola och skola. Det påverkar också, säger du här. Så om vi jobbar med ökad delaktighet i, på, i olika forum och på olika sätt i vår skola så rustar vi dem och kan också skapa möjlighet för dem att påverka oss. Mm, ja men
1: verkligen, precis. Ja men det, det är liksom som... Ja, det är ju en liten dans kanske som man kan ha tillsammans. För om man röstar dem och påverkar oss. Och sen är man lite, om man är lite moldable eller lite mogen då för att bli påverkad så eh, kan man passa på att bli det. När man ändå ska ge eleverna den här känslan av påverkanskraft och kollektiv påverkanskraft. man Det var faktiskt ni som gjorde att jag har bestämt mig för att ta tåget nu istället för att flyga. Eller det är ni som gjorde att jag har skickat in det här medborgarförslaget tillsammans med mina grannar eller så.
0: Mm. Mm. Okej, okay, eh, jag tänker att du har beskrivit hur man kan göra som ensam vuxen. Men du pratar ju väldigt mycket om att vi också måste hitta kraften tillsammans i skolans värld. Mm. Hur kan man jobba i, som helhet i skolan? Hur kan vi göra det här tillsammans
1: ja, men Det här blir ju nästan en ledarskapsfråga på sätt och vis. Vilka resurser man sätter till det här. Jag tycker det är absolut bästa utfallet har varit i de skolor där all personal får utbildning i att prata om klimatet. All personal får eh, utrymme att eh, diskutera på vilket sätt de kan inkorporera det här på sina lektioner. Eh, där, eh, där ledningen är väldigt tydlig att det här är en viktig del i hela vårt stora uppdrag, att vi rustar våra elever för den framtid de faktiskt kommer fungera i. Att man ser det som en möjlighet att kanske Öka eh, de här andra värdena som att öka skolnärvaro, intresse, engagemang i skolan. För att det är ju himla spännande och himla, eh, ett, himla lärorikt också. Så ofta liksom har det ju blivit så att det är några eldsjälar i skolan som driver hållbarhetsfrågan. Och det är väldigt, väldigt tungt och väldigt tufft för dem. Så det bästa är ju om man kan få mandat från sin ledning att driva det eh, med hjälp av dem istället. Så att man kanske har några ett gäng utbildningsdagar, eh, kanske gör en, en satsning då man inte gör några andra konkurrerande grejer, inte byter IT-system eller eh, jobbar med att implementera någon modell eller sådär. Eh, och försöker då få ihop liksom ens, ens klimat eller hållbarhetslyft tillsammans med... Eh, det är andra som är viktigt, studiero och inlärning och närvaro och så. Det är väl liksom det som är det bästa. Sen är klart. Är man en av de här ensamma engagerade. Så skulle jag ändå säga. att Försök börja prata med dina kollegor. Och hitta stöd. Och kanske man kan börja med att erbjuda. Så här, vilka vill träffa oss på en AV. Och prata om det här. Man börjar spåna tillsammans. Liksom. Man kanske kan slå sig ihop med någon annan skola. Där det kan finnas andra intresserade. Så man blir en, en lite större gäng i alla fall. Men att på alla sätt och vis försöka. Liksom. Gå från en till fler och fler och fler är ju väldigt, väldigt, väldigt viktigt.
0: Och sen eh, så tänker jag också att du sa någonting i, i den här balansen mellan att man ska göra någonting som blir hanterbart för en. Så det kan ju inte bli för stort för mycket. Och samtidigt får vi inte göra för lite heller. För då är Nej. risken att vi inte får någon effekt och att vi tröttar ut oss själva och ja. andra.
1: Ja. Mm. ja, det där är ju verkligen eh, klimatkänslornas eh, eh, bo på något vis. Så boornas, eh, känslorna säger till en liksom, nu är det kris, agera, gör allt du kan. Man liksom laddar som att så här, det står ett lejon inför en liksom, känslornas grundfunktion. Vi skulle kunna springa, det, vi har dem för att vi ska springa från lejon. Liksom. Eh, och sen så orkar vi ju inte springa och springa och springa och springa och springa utan man blir trött till slut. Så det gäller ju att liksom, hitta. Det här hållbara sättet. Och där kan man, det är där jag också. Brukar rekommendera. Att försöka hitta sin roll. Och sin kapacitet. För det är väldigt svårt att säga. Ge ett recept till en person. Mm. Eller till alla personer. För man har väldigt olika livssituationer. Det kan vara en lärare som. Lever ensam och barnen har flyttat ut och man har massor tid och möjlighet till att både engagera sig på fritiden och i skolans värld. Det kan vara någon som har små barn och precis skilt sig och liksom är, har hur mycket som helst för sig och jobbar som lärare. Eh, då kanske man behöver bryta ner det till att bara jobba kanske i, med sin klass till att börja med. så. Där, så. Att, men, men även den som har småbarn och precis skilt sig behöver kanske hjälp att hitta, eh, hitta sitt forum och sitt sätt att eh, ändå ta, ta frågan på allvar. Så att alla, alla är värda att få ta frågan på allvar. Alla är värda att hitta sitt sammanhang. Men man behöver ha lite förståelse också kring att vi bara är människor. Och vi behöver, vi behöver återhämtning hela tiden. Eh, för att det här är ju ett långt
0: lopp så, som vi ska klara. Mm. Vi hoppas ju att det här avsnittet har gett mer kunskap. Och lite fler färdigheter men vi vill ju passa på att tipsa om och vi kommer också lägga en länk kring det, kring det du började med att säga Kata, kring terapi. Mm. För där har ni samlat en del material som man kan faktiskt använda sig av.
1: Ja, men Precis och det som vi har där för just skolans värld är en metodbank som vi kan lägga länk till då. En metodbank med olika övningar som man kan göra med sina elevgrupper för att liksom kunna prata om klimatkänslor. Så det kan vara övningar som till exempel har vi en där man pratar om känslosallad, där man liksom lyfter upp lite vad finns, det, vad känner vi kring det här nu när vi håller på att prata om klimatförändringar, hur känns det för oss? Men sen har vi också något som heter aktiveringspilen, som är så här, vad gör de här känslorna med oss? Blir jag, liksom, får jag lust att göra någonting eller får jag lust att gå och gömma mig under täcket? Om man får diskutera det. Och så finns det massor av olika övningar. Vi har också ett lärcirkelmaterial som är PDF:er. För tillfället är det åtta. Detta tillfällen som man gör det här tillsammans med sina lärare och kollegor men vi ska försöka få ner det till tre så vi är inte riktigt klara med den metodutvecklingen utan vi ska göra om det till tre tillfällen som man kan träffas för att just börja förbereda sig inför att prata med eleverna. Eh, sen har vi också faktiskt tagit fram ett spel som eh, vi nästan är klara med. Så det kommer finnas ganska snart. Eh, och beställa eller ladda ner eller be oss komma och pilotera det med sin skola. Och det heter för tillfället Collaps spelet som Kolla och PS. <laughs> eh, och eh, det handlar om... Eh, det är ett spel där eleverna, det riktar sig till gymnasieelever. Så det är till lite äldre elever. Men där eleverna får eh, olika scenarier fram till beskrivna för sig. Och så får de eh, utforska utifrån olika roller. För de utforskar de här dilemmarna som finns inom scenariet. Och med hjälp av copingstrategier. Så de får träna på olika copingstrategier. Så det kan vara ett sätt att liksom börja jobba med... Det här hos en elevgrupp som kanske inte är så medveten om vad klimatförändringarna kan leda till eller de har lite svårt att få ihop gruppen och sådär. Så kan man börja med att spela spelet, det tar 45 minuter ungefär. Så är man intresserad av det så det finns ännu inte på hemsidan men däremot kan man ju kontakta oss om man vill pilotera det om man är ivrig eller så väntar man tills det finns ute på hemsidan.
0: Men stort tack för att du var med oss idag. Jag har flera saker jag tar med mig men det största och viktigaste är ju det här att att prata om klimat och hållbarhet. Det är ju någonting som blir både ett lärande och ett hälsoperspektiv för våra elever. Så det behövs inte, vi behöver inte tänka att det är olika saker eller det behöver ske skilda forum utan det finns en styrka. Ja, om vi tänker på det som ett tillsammansarbete. För det är då vi påverkar såväl lärandet som hälsan.
1: Ja men verkligen. Så att liksom kroka arm, elevhälsa, lärare, fritidspedagoger. Jag vet inte, kanske. All personal liksom, kring att få det här. Ja, det sociala, fysiska och pedagogiska lärmiljön utifrån. Ett hållbarhetsperspektiv också att
0: fungera. Mm. Så stort tack för att du var med och är ni nyfikna kring mer material så lägger vi både länkar men ni kan också komma ihåg just klimatpsykologerna för ni finns ju med i olika sociala medier så det kan man kika in. Ja, vi har ju
1: också en hemsida, den mm. kan vi också länka om ni vill. Mm.
0: Mm. Tack så mycket! Toppen, tack! Du har lyssnat på Barn- och elevhälsopodden som produceras av Utbildningskontoret i Norrköping. Musiken produceras av Filip Josefsson och ljudredigering sker av Simon Blomqvist och Maria Vass. Lyssna gärna på våra systerpoddar Språket med Lotta och Karolin och Utveckling och pedagogik med Kajsa.